0: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde, producido por el Centro de Desarrollo Criterio, acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile, las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl, hoy lunes 14 de junio del 2021. Deseándote lo mejor en todo lo que hagas, quien te saluda, Juan Diego. Como cada noche pandémica, los caninos ladridos se escuchan en cada rincón, calle, cerro, aldea, ciudad o campo. Noches refugiadas desde la caverna o en una casa de cristal. En cualquier escenario, el grupo humano se unió. Hoy, cuando todo es a distancia, sin sopesar lo que significará, seguimos construyendo una idea de refugio actual y un devenir incierto. En cada cultura, en cada tiempo, en cada lengua distinta, siempre se ha sostenido que la esencia de nuestra especie humana es habitar en armonía con el entorno, ya que pertenecemos a ella. Se escribió y dibujaron signos, se levantaron grandes rocas y se esculpieron caminos, pero ahora, con el alboroto del poder, perdemos la elocuencia de vivir. Se dice que las personas estamos tomando el real peso de la vida por la pandemia y el invisible virus. Se dice que las nuevas voces traen el cambio. Se dice que sin las canosas cabezas no hay historia ni memoria, no se comprende la vida. Pero ¿dónde está esa memoria? En una vasija de greda y al interior de la semilla. Ambas necesitan agua y tierra. Como cada noche, desde que un grupo de personas decidió refugiarse, se consolidó la sociedad humana. En la noche, cuando el refugio construido es agradable, quiere decir que hubo un buen día. Si es así, y reflexionamos solo un pequeño fractal, tal vez, y solo tal vez, este duro momento pasará otra cosa. Y como cada noche, nos diremos lo valioso que fue. Dime, dime. Astrid Consentimiento
1: Si tú quieres pensar Si quieres elegir ser quien cambie todo esto Si quieres algo más que ver televisión es lo que estás haciendo al respecto No, 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 no quiero ver tus alas estacionadas Acéptate y empieza
0: Estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las doce del día o de la tarde con nueve minutos o tal vez nos estás escuchando la retransmisión a las 21 horas Criterio Verde todos los lunes doce del día retransmisión 21 horas así es amigas y amigos como estamos comenzando esta semana post la, la última elección de gobernadores y gobernadoras la suerte ya fue tirada los dados ya fueron lanzados y es lo que es y de aquí para adelante a asumir la situación. Así de simple. Pero también estamos eh, comenzando esta semana con mucha energía, como siempre, y ya estábamos comentando en esta editorial cómo nuestra especie humana, desde la caverna o quizás desde el árbol o quizás saliendo de los mares, en algún momento decidió refugiarse, en algún momento tomó la tierra, en algún momento con esa tierra construyó algo, y hoy en día tenemos esta forma urbana o rural y mundial de vivir ...de construir nuestras cosas, de refugiarnos... ...y cuando nos refugiamos se construyó esta sociedad humana... ...al fin del día cuando debemos hacer esa reflexión... ...para conversar un poco de esto, de la construcción de las manos de la tierra... ...de los viajes por esta América morena... ...estamos hoy día, lunes, con un interesantísimo invitado... ...desde la ciudad, la, la región y la ciudad de Coquimbo... ...allá en el norte de nuestro país... Él es Nahuel Bravo Uribe, especialista en geobiología, geopuntura, restaurador patrimonial en construcción en tierra y además es músico. Nahuel, buenas tardes y bienvenido a Criterio Verde. Hola, muy buenas tardes.
2: Un agrado conversar contigo y con todos los auditores.
0: Muchas, muchas gracias Nahuel Nahuel, eh, para nosotros es súper grato poder hablar contigo Hace tiempo que queríamos conversar Sacar al aire todo lo que estás haciendo Estas construcciones en, en, en barro, en adobe Qué es lo que es la geobiología, la geopuntura Son muchas cosas que queremos saber Y esperemos podamos abarcarla Nahuel, por favor, cuéntanos Qué es lo que es la geobiología, la geopuntura Por qué eres restaurador patrimonial En construcción en tierra, Nahuel
2: eh, bueno, principalmente partiendo por lo que es la geobiología contarle a los amigos de la radio, los auditores que es la ciencia que estudia la, la relación entre las energías que emiten la Tierra y eh, principalmente son las fallas tectónicas, las venas de aguas y las líneas del campo magnético y cómo eso interactúa con los seres vivos que habitamos el, el planeta digamos entonces yeah. geo ...debendría de ser la parte de lo que es la Tierra... ...y la Dios, la vida... ...es todo lo que implica a los seres vivos... ...y esa interacción que hay eh, entre lo telúrico... ...que es lo que está bajo nuestros pies... ...y eh, nosotros que estamos en el plano del medio... ...por así decirlo, entre la Tierra y el cielo... ...entre el inframundo y el supramundo... ...entonces mm. geobiología viene a ser... Eh, ...ya como ciencia su finalidad es mejorar la calidad de vida de los seres humanos al diagnosticar las viviendas previamente también los terrenos antes de construir, que eso sería lo ideal que pudiese hacer la gente al comprarse un, un terreno poder hacer un sí. diagnóstico geobiológico para poder determinar en qué partes del, del terreno hay fallas tectónicas y venas de agua y también dónde están las líneas eh, del campo magnético que son conocidas como en líneas Currie o a veces también las líneas Hartman y ahí vamos a ir hablando un poquito de eso ya porque esos nombres que son los investigadores que alrededor de los años 50 más o menos empezaron a, a, a sacar más información a partir de lo que es la investigación científica como la conocemos hoy en día pero la geobiología tiene precursores que son eh, muy ancestrales ya eh, es una actividad ancestral que antiguamente se conocía como rhabdomancia ...que es la adivinación a través de varas o bastones... ...y bueno, la gente popularmente... ...sobre todo los que viven en el campo... ...y seguramente tuvieron un abuelito o alguien por ahí... ...un vecino que cortaba las ramas de los sauces... ...y con eso podía encontrar eh, agua subterránea... ...y posterior a eso hacían un pozo... ...entonces el conocimiento es muy antiguo... ...hay incluso eh, registros en cuevas con rupestres que eh, hablan de seres que están con varillitas buscando agüita y también eh, las investigaciones que se han hecho desde eh, los arqueólogos, por ejemplo los egiptólogos plantean uh -huh. que estos bastones que a veces vemos que tienen los faraones también serían eh, instrumentos para medir el, la, la radiación y el, el electromagnetismo que, que emite la, la corteza terrestre. Entonces es una, una actividad que ha acompañado al ser humano desde hace miles de años. Y bueno, contando un poco de, de la historia, eh, para que más o menos me entiendan, eh, esto en los años del 1500, 1530 sobre todo por ahí, eh, la, la randomancia se utilizaba... Eh, que incluso por por la corona la, la reina Isabel en, en, entre los años del 1500 y finales del 1500 y principios del 1600 contrataban saoríes o rabdomantes para poder buscar minerales y poder eh, establecer yacimientos mineros sobre todo cuando se trataba de estaño y todo lo que implica la minería eh, armamentista por así decirlo ¿no? Tú sabes que con el estaño y el cobre podía podría formar bronce y, y bueno, además de toda la metalurgia que se utilizaba en lo cotidiano principalmente también para, para armamento militar que eso es un paralelo que tiene la historia con, con este
0: conocimiento que también lo podemos ir conversando Qué interesante eh, Nahuel porque se empieza a armar la figura, entendemos cuando tú haces la figura de las personas en el campo que buscan con una varillita que le llaman esto los, los radiestesistas, y eso es, es, es increíble porque la madre tierra obviamente está vivo y los surcos de agua abajo eh, fluye una energía, y, y es impresionante cómo las personas como tú hacen esto y buscan y qué maravilloso es cuando tenemos la posibilidad de tener un terreno y poder construir nuestra propia casa, pero lamentablemente a nivel mundial el urbanismo muchas veces nos considera esto lo esencial que es la conexión donde se construye la vivienda las ciudades, etcétera para hacerlas mejor, con un mejor entorno en fin, pero Nahuel ¿por qué nace en ti esta inquietud de trabajar en la geobiología, la geopuntura restaurar con adobe? ¿por qué no sentí esta inquietud?
2: Bueno, principalmente son dos caminos que los logré unir, ya porque cuando estaba muy niño me interesaban mucho los cristales y de hecho se me aparecían muchos los cristales, los fósiles en el diario vivir, cuando iba de vacaciones por ejemplo eh, me encontraba eh, cuarzo, olivinos, que bueno yo después estoy aprendiendo los nombres, pero se me manifestaban mucho los cristales y como a la edad de 8 años más o menos le pregunté a mi mamá ¿qué, qué estudiaban las piedras? ¿quiénes estudian las piedras? me dice, la geología estudia las piedras y yo, ah, ya cuando grande quiero ser geólogo? <risa> ya, pero sin, sin saber mucho de solo como un niño ¿no? que se plantea así. entonces ¿Por qué? Porque eh, después ya más de grande, por ejemplo, una vez fui de paseo al cajón del Maipo y nunca me habría imaginado que me iba a encontrar un fósil permineralizado con cristales y todo un proceso que, que sufren algunos fósiles, como la geoda ya, que tú las ves ah. por fuera, es un fósil, pero por dentro está lleno de cristales. Y me lo encontré en el cajón del Maipo así como que alguien lo hubiese puesto en, en el camino, en, a los pies y me encontraba cosas que de verdad eran como casi misteriosas porque era difícil, yo miraba más alrededor y no había más de esas cosas una vez en el Titicaca también me encontré una monite y fue así tal cual, como que estaba ahí donde yo estaba parado y me lo, lo recogí y esa curiosidad me hizo seguir mirando, a ver si encontraba dos, tres, cinco y no, era el único entonces siempre había una sensación interna, una vocecita interna que me decía esto es para ti, ya no es para la venta, no es para que lo regale, esto es para ti. Y, y todas esas como señales me fueron haciendo investigar y me hicieron llegar al camino de la geobiología y la radiestesia porque empecé a mirar más desde el plano, eh, digámoslo así, arqueológico, por ponerle un nombre. Los templos sagrados andinos fueron los que me hicieron ver que habían cruces de fallas y venas de agua en los altares. Y posterior a eso eh, tuve la, la oportunidad de aprender con un francés que se llama Dominique Susani, que es uno de los últimos herederos de los conocimientos que guardaron los, eh, los templarios y que después se traspasaron los rosacruces y a los masones pero ahí ya la cosa tomó un camino diferente con el poder y, y la política no pero en su esencia los albañiles que quiere decir masón en, en francés quiere decir masonry es eh, masonería es eh, albañilería ya uh
3: -huh.
2: ellos dentro de su contexto de su concepto espiritual eh, construían afuera o para construir adentro y viceversa entonces ellos podían estar toda la vida levantando una catedral, porque las sí. catedrales se levantaban en casi mínimo 40 años, o sea, era un proceso constructivo súper largo y cada piedra se esculpía de acuerdo a un, a un conocimiento y con una intención, dependiendo también de la, de la, de la capacidad de, de, de percepción que tenía el albañil también. Porque uh -huh. hay una historia bien bonita que dice... Eh, hay tres personas corte, picando piedras y tú le preguntas al primero y dice... No, yo aquí estoy trabajando para llevar el sustento a mi casa y estoy picando estas piedras. El otro te lo menciona así como muy desde la pereza, ¿no? Como aquí me tienen, pues, picando piedras. Uh -huh. Así nos tienen aquí. Y después tú le preguntas al tercero, ¿y qué estás haciendo? Estoy puliendo... Estas piedras que van a transformarse en un templo para la divinidad Y se, y se siente como el, el, el poder ahí de la intención de hacer algo para, mm. la, para la perpetuidad ¿me entiendes? Entonces
0: okay, va a depender okay. de la
2: percepción que la gente tenga con su oficio De lo cómo en, energéticamente le va a entregar ese esa alma a las cosas que creamos Entonces el... el, el en la, en la geobiología me fui encontrando en los viajes que iba haciendo por Bolivia, por Ecuador por Perú acercándome a los templos ancestrales andinos a los lugares sagrados uh -huh. me iba dando cuenta que había una conexión telúrica eh, subterránea uh -huh. y eso eh, generalmente también estaba orientándose a las salidas de los solsticios los equinoccios Intuitivamente había algo que me decía, esto está conectado, pero todavía no lograba verlo. Cuando conozco a Dominique, y él nos traspasa todo el conocimiento de lo que se llama la geometría solar, que es uh -huh. eh, saber eh, reconocer el ritmo del sol, y a partir del ritmo del sol y la sombra proyectada en una vara que tú entierras en el terreno, uh -huh. eh, como un obelisco, como un nomón, o como un rehuet, o un uh -huh. tótem, tú puedes ver a través de esa sombra, siguiendo todo el año la sombra, la, la proyección de la sombra tú puedes lograr ver una elipse ya, eh, uh -huh. está inscrita a partir de la sombra proyectada y a partir de esa elipse siguiendo las salidas y las entradas de los solsticios y de los equinoccios puedes constituir un cuadrilátero inscrito en, ese, en esa elipse ese cuadrilátero era la medida proporcional para construir los templos y construir eh, las catedrales en ese, en ese entonces cuando uh -huh. empiezas a revisar la historia te das cuenta que los templarios en Europa se, se basaron en muchos de los estudios que ya tenían los eh, árabes y que ya eran los constructores de sus mezquitas uh -huh. entonces ellos como que de algún modo en occidente despiertan nuevamente a darse cuenta de que esta información la manejaron los griegos y la manejaron, a, a previo a los griegos y los romanos, eh, los etruscos y muchas culturas druídicas, ¿ya? Entonces ahí ya te vas más atrás todavía y empezamos a hablar de los cromlets, los dolmenes, los círculos de piedra, que el más popular, uh -huh. es, el más conocido es eh, Stonehenge, ¿ya? Mm. En Pero en este, estos círculos de piedra orientados al sol y a la luna son milenarios, tienen, o sea, Stonehenge mm. es moderno, por así decirlo. Mm. Entonces, después, tú sigues investigando, te vas dando cuenta que la casi al parecer ser que la raíz madre de todo este conocimiento está en conversaciones entre América y Asia, ¿ya? Mm. Podríamos decir que ahí está, ahí está la, la gran disyuntiva, o fue en América donde partió, o partió en, en como a la altura de Turquía, de Irán, todas esas cosas. El, de Mesopotamia, porque son muy... ahí viene un paralelismo, hay una como una transversalidad ahí que la ciencia uh -huh. oficial siempre te va a atribuir Asia como lo más antiguo y África como el, el origen, ¿no? Pero uh -huh. es porque también se sabe muy poco de nuestro continente. Y nosotros uh -huh. tenemos pirámides en Ecuador, tenemos pirámides en Perú uh -huh. y uh -huh. tenemos eh, tallados en piedra que son muy antiguos, pero que... Uh -huh de alguna manera se les atribuye siempre a los incaicos y los incas uh -huh. son herederos de estos conocimientos que ya estaban de mucho antes entonces, de, de hecho eh, hay una figura de una deidad andina que se llama Huiracocha uh -huh. que es un ser que, tra que tiene dos bastones una, una vara en cada mano y siempre aparece de frente con dos varas una en cada mano uh -huh. y si tú pudiese hacer la analogía con la geopuntura y ahí vamos a entrar en el en el concepto de geopuntura. Como uh -huh. yo te decía al principio, la, la raptomancia eh, parte a part empieza a partir de hacer eh, buscar y, y hacer adivinación geomántica con las varas, con, con los bastones con las varas. Entonces, uh -huh. es como si el, el antiguo conocedor de, la, de las energías telúricas ...pudiese a partir de la lectura con, la, con las varillas... ...al reconocer las venas de agua y las fallas tectónicas y sus cruces... ...pudiese per, percatarse de que existía una vibración diferente a los lugares uh -huh. neutros... ...y ahí uh -huh. elegían poner el, el, el obelisco o el rehue, por así decirlo, el tótem... ...y a partir de ahí, esa información que emitía, emite la Tierra se dirige y se expande y, y puede influir en toda la, la, la redonda, por así decirlo. Mm, mientras más peso tú aplicas y mientras más alta la estructura, mayor el radio de, de influencia. Entonces ellos lo que buscaban era poner estas piedras en puntos energéticos que fertilizaban a la comunidad y armonizaban okay. el espacio. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿Ya? a partir de, esa, de ese altruismo, el ser humano comenzaba a habitar los espacios y a fertilizar sus campos. Mm. Y esas prácticas tú las puedes encontrar incluso en Kobleki Tepe, que es el más antiguo que se ha encontrado hasta el momento, que está en Turquía, y tiene alrededor de 11.000 años, que fue de hecho mm. el hallazgo arqueológico que desmitificó que el ser humano primero pasó por la agricultura para poder observar el cielo aquí estamos encontrándonos una cultura que sabe muy bien el ciclo estelar, cósmico ¿cierto? previo uh -huh. a, los, a los registros de agricultura que tenemos en, 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 la, historia, en la etnohistoria, entonces eh, todo indica que el ser humano tenía muy, 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 era muy consciente del movimiento estelar muy consciente uh -huh. del de ciclo del sol, los ciclos lunares y a partir de ahí van construyendo sus templos hay templos como en Cuculcán de los Mayas que es netamente solar y toda su arquitectura está uh, basada en lo que es el, el ritmo solar el, eh, tú puedes ver ahí un calendario solar ¿ya? generalmente nosotros sabemos más del calendario lunar 28 uh -huh. días, 13 meses, 4 semanas, cuatro uh -huh. fases lunares bueno, todo esto vale decir nuestro calendario gregoriano que es el de 12 meses que utilizamos está súper errado y está súper disonante sí. a la, al ciclo natural sí. Entonces lo hemos, sí, lo cosas... hemos conversado
0: Claro, lo hemos, no claro, lo hemos, me... lo, lo, lo hemos conversado, disculpen, lo hemos conversado en Criterio Verde en otro momento, y que sí es cierto, eh, estamos, nos falta un mes, <ríe> nos falta un mes porque en realidad son 13, son 13 lunas, así como son 13 las articulaciones del cuerpo humano, 13 los ciclos menstruales de, la, de las amigas mujeres, en fin, ¿se entiende?
2: Claro, y, y en base a esas, esos 13 meses, que son 13 lunas, 13 mm. articulaciones... Mm. hay 28 falanges, 14 en cada mano claro, sí. 14 falanges en cada palma entonces mm. nosotros tenemos el código natural en nuestro cuerpo
0: y sí. desde ahí vienen las tenga... docenas también <risa> claro. No, claro el claro, que, que tengamos nosotros claro. sí. disculpa Dale, no matale. No, es que alguna claro, vez también... Que era... acá, he, he, hemos hecho tantas cosas en criterio que alguna vez también nos explicaron por qué, se, por qué contábamos docenas. Y era porque en nuestros cuatro dedos hay doce falanges. Entonces, en los cuatro Ay, dedos sí. principales están las doce falanges y de ahí nace eh, la, la docena. Y claro, más las otras dos son las catorce y catorce son 28 y tenemos 28 falanges en nuestros diez dedos. Las personas que tenemos diez dedos. Eso. Claro, claro. les <risa> Bueno, y, Oye, y yo...
2: Sí, Lo parece? más cercano al, 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 al calendario este que estamos hablando, en Lunar, eh, a partir de ahí también, bueno, todo esto este es como collage que te acabo de hacer, de conceptos <risas> y de reflexiones y, y tomas de conciencia, eh, te llevan a darte cuenta de que si nos quisiésemos organizar como seres humanos y ya dejás, dejáramos de lado el concepto antropocéntrico de de, de nosotros filosofar un orden ya nosotros uh -huh. queremos siempre ordenar las cosas y nos uh -huh. olvidamos de, 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 del cosmos de, de todo uh -huh. lo holístico que nos rodea entonces este calendario gregoriano cierto que es artificial que nos saca del tiempo natural eh, que, que además dicho sea de paso está comienza su origen en, en base a querer cobrar impuestos por parte de los emperadores uh -huh. Uh -huh. Eh, nosotros si dejáramos de lado nuestro ego y empezáramos a darnos cuenta de que pertenecemos a un sistema natural, un sistema cósmico, telúrico natural, y dejáramos de explicarnos la forma de organizarnos en conceptos como el comunismo, el anarquismo, el socialismo, el capitalismo, eh, desde mi percepción y desde lo que he llegado a reflexionar, el cielo ya nos da un orden. Si nosotros los humanos, los humanos humildemente nos dejáramos guiar por el ciclo cósmico, podríamos mm. tener una organización sociopolítica súper coherente a la naturaleza, que era lo que justamente estas culturas, estos pueblos ancestrales que hacían estas prácticas de, de fertilizar el, el territorio a partir de este, esta presión que ejercían en los vórtices energéticos, y, a, y que más encima ahí ponían sus templos o sus lugares sagrados donde se conectaban ellos decían, fecundaban la tierra con el cielo toda la energía cósmica bajaba a través de estos verdaderos falos porque son eh, sí. piedras redondas puntiagudas o eh, tótems que, eh, pilares para traer toda la energía del cielo a la Pachamama y poder fertilizar eh, desde lo que es la parte energética celestial, ¿ya? Uh -huh. Y esto lo hicieron los chinos, lo hicieron aquí en el mundo andino, se hizo en todas partes. Entonces, uh -huh. eh, cuando yo iba dándome cuenta de cada pasito, pasito que iba dando, me iba hablando y me iba diciendo por aquí, por aquí, sigue por aquí llego a la geobiología como concepto ya más científico y yo había estudiado Comprende. geología en, la, en Antofagasta, en la Católica del Norte entonces eh, manejaba ya varios conceptos a nivel geológico y cuando entro ya más en el plano de la geobiología me hizo mucho sentido y justo Comprende. en ese tiempo estaba muy eh, con muchas ganas de construirme mi propia casa entonces me empecé a meter en el barro como material constructivo y cae la sincronía, la sincronicidad de que muchos de estos pueblos ancestrales eh, ya manejaban el adobe como como material constructivo y dentro de la geobiología hay un área de la, de la, de la investigación, del estudio que se llama bioconstrucción hay un área de, de bioconstrucción que uno tiene que saber porque la geobiología no solamente investiga las radiaciones telúricas sino que hoy en día también toda la radiación de la, de, 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 la, de la tecnología toda la radiación artificial cómo nos afecta a los seres, a los seres vivos y ahí también eh, hay una, un agregado que tiene que ver con los materiales constructivos qué tan, qué tan sanos son los materiales con los cuales tú construyes tu vivienda entonces el adobe viene a ser el único material constructivo que tiene en su, en su esencia los cinco elementos tú lo mm. haces con tierra y agua lo deja secar al sol que sería el fuego y al viento sí, ya, ya. y el, las manos que lo moldean en la infección sí. que tú le pones como ser humano ya está aplicando el éter y está juntando los cuatro sí. elementos también entonces también ya tiene el éter ahí, integrado entonces ese adobe que el más antiguo que se encontró tenía una proporción de uno a dos a 4 que esa proporción se ha ido replicando en, transversalmente en el mundo eh, ya esa vibración tú vivir en un espacio de, vivo, de con esa energía te está ayudando a, a tener una mejor vida, a pasar un, un ciclo natural de tu cuerpo con más longevidad, mucho más sano eh, de algún modo, todos los eh, materiales constructivos actuales como el cemento, el metalcomo, el hierro eh, de algún modo igual Tienen alguna tendencia a generar eh, Enfermedades respiratorias Sobre todo cuando hablamos del de cemento mm. Como como pared ya mm -hmm. Además sí. que son fríos esos espacios sí. y, y el cemento libera un gas Entonces el, el adobe Es lo más noble que tú puedes encontrar Para poder habitar mm
0: es decir los cuatro, es el, los cuatro los <risas> cuatro elementos unidos los elementales más el quinto que es la fuerza del amor que pasa por el cuerpo humano amigas y amigos estamos hoy día en entrevista desde Coquimbo con Nahuel Bravo Uribe especialista en geobiología geopuntura restaura en construcción en tierras músico también te pido por favor Nahuel te mantengas en línea nos vamos a música música Run Run se fue para el norte Violeta Parra volvemos a criterio verde <música>
3: Cabo de olvido antes de la clara de una estación del tiempo decidido a rodar. Un se fue para el norte, no sé cuándo. soledad a los tres días carta con letra de coral me dice que su viaje se larga más y más se va a Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear ay, ay, ay Como el hueco del mundo terrenal, cuando un mando su carta por mandarla no más, cuando se fue pa norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz.
0: fue para el norte nuestra querida Violeta Parra rebelde, consecuente, porque allá estamos, en el norte de nuestro país en la región de Coquimbo con el entrevistado de hoy, Nahuel Bravuri especialista en geobiología, en construcciones en adobe, en geopuntura el músico también Nahuel, en dos minutos, sin pasarse por favor, cuéntanos qué es lo que es la geopuntura
2: la geopuntura es el arte de hacer presión en la tierra para activar puntos energéticos o armonizar fallas tectónicas o venas de agua. Es hacer la, la misma similitud con el cuerpo humano en lo que es la acupuntura. El, okay. el cuerpo humano tiene meridianos, ¿cierto?, donde se aplican las agujas, eh, las venas y las fallas tectónicas son meridianos que pasan por la corteza terrestre y uno le aplica peso, como estas piedras que comentábamos, para armonizarla
0: ¿Sí? o para activarlas. Mm, qué interesante Nahuel, tú en este momento estás allá en la región de Coquimbo para nuestras amigas y amigos fuera de Chile la región de Coquimbo pertenece a, a, a esta zona norte donde termina ya el desierto de Atacama eh, en Sudamérica eh, y allá está nuestro amigo Nahuel ¿por quién está desarrollando hace algunas semanas y, y va a estar un tiempo más un taller de eh, construcción en barro de restauración en barro eh, de domos en fin por favor, Nahuel, cuéntanos qué es lo que está pasando con todo ese taller que estás haciendo, cómo lo está tomando las, cómo lo están tomando las personas allá que están participando. Cuéntanos al respecto.
2: Eh, bueno, de hecho estamos en clase en este momento, yo me arranqué un poquito, así que le mando un saludo a los estudiantes que están acá cerquita amigos cortando las cañas para los
0: muros que vamos a hacer de Quincha. Ah, pero eh, hace hacemos... también un saludo a todas las personas que están estudiando y metiendo la mano al barro ahí con el profe Nahuel Bravo Uribe. Un saludo enorme a todas y a todos desde Criterio Verde. <risa> sí, estamos eh, justamente en horario de clase, son desde las 9 de la
2: mañana hasta las 1 de la tarde, lo que es albañil, albañilería en tierra,
0: y yeah. después desde de las 2 hasta las 6 tenemos carpintería. Y, ya, eh, y cuéntanos qué es lo eh, que pasa con este taller por qué llegaste ahí, por qué lo estás haciendo Bueno, me me, me, me pasó,
2: o sea, como podríamos decirlo un amigo me hizo la recomendación me pidió mi root, me pidió mis datos y me inscribió <risa> y después de unos ah, meses sí, sí. Me, me llamaron y me dijeron eh, va, vamos a empezar unos cursos en el barrio Guayacán estamos haciendo las clases allá eh, ...especialmente para la, para la junta de vecinos del, del barrio Guayacán... Y, ...y ahí fue que se dio y, y bueno, ha sido una experiencia bien grata... ...llevamos una semana y media casi... ...la gente está bastante interesada por aprender... ...ellos tienen hartas casas de adobe... que bueno, por el paso del tiempo... ...tú sabes cómo es el tema del, del, de, del adobe... ...y también de... De cierta, de, de cierta manera esa indiferencia que a veces tienen las autoridades con lo que es el patrimonio ¿eh? mm. entonces hay bastantes casas bien bonitas que se pueden estar rescatando de una manera eh, para, para, para embellecer tanto el lugar como también para poder fortalecer la identidad local el turismo qué sé yo. Y, mm. y bueno Creo que ya llevan bastantes años queriendo con, con, como consolidar un taller de esta envergadura y se está logrando. ¿Y,
0: cu y cuál es la percepción de ellos como estudiantes de, de este taller de construcción en Adobe? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué te comentan? ¿Cómo se sienten?
2: Tienen bastante interés por las técnicas constructivas modernas, pensando ellos también en construir sus propias viviendas y hacer bioconstrucción. Hay algunos que ya manejan conceptos, ciertas eh, técnicas, están bastante interesados y más que nada yo veo esa fuerza de querer lograr esa autonomía también de poder construir con sus propias manos su casa y, y eso te dignifica y te acerca a la naturaleza que me parece maravilloso. Entonces para mí eh, eh, compartir todo el saber eh, lo entrego sí abiertamente porque me, también me, me hace feliz porque me hace sentir que estamos siendo parte de un cambio de paradigma eh, yes. yo pertenezco al, al gremio de bioconstrucción de Chile que, que tenemos una visión muy altruista y muy de conectarnos con lo natural ya, entonces eh, somos un grupo de alrededor de unos eh, más de 50 eh, inscritos, socios y buscamos eso también, en fortalecer a las comunidades, a ayudar a la gente a que se acerque a los materiales más nobles, tanto por su salud como por el bienestar
0: de, del planeta Tierra. ¿sí? Uh -huh. Interesante. Amigas y amigos, si ustedes tienen interés en contactar a nuestro amigo Nahuel Bravo, él tiene un Facebook donde lo puedan ubicar y hay mucho trabajo de él, que se llama Tierra, Adobe y Patrimonio. ¿Es así, Nahuel? Sí, nuevo mmm, más mi Instagram Ya, Instagram bueno, dale un poquito da, da, más da, dalo todo, es que todas las personas no tienen Instagram, todos no tienen Facebook Así claro. que danos todas las coordenadas En Facebook, bueno, ¿dónde? Tierra, Adobe Patrimonio Tierra, Adobe y Patrimonio
2: En Instagram como Tierra Adobe Y también hay una página web que está en proceso que se llama Tierra adobe .cl.
0: Ya, entonces Facebook, Tierra, Adobe Patrimonio En Instagram, Tierra y Adobe
2: tierra adobe en Instagram con una purada tierra adobe,
0: yeah, tierra, adobe, adobe tierra adobe todo junto en Instagram tierra adobe en Instagram sí. tierra adobe y patrimonio en Facebook eh, Nahuel oye te, te pido nuevamente que te mantengas en línea nos vamos a música música nuevamente Espíritu del Sur Nahuel Bravo volvemos a Criterio Verde
2: ai guratai ji haiarna ninamu tukwai ji nim or ananthayam shwantayam vakshamalinga shpiki ma parano to soch soch kas ni penachaye jik kadhyo we jik dob en Take a pen at you are in
3: current
2: catch. Nay da bachansa taks bacha tutat kiwa, charcuta hacha wilka yurithaina. Tunupa huirakucha, baranakan bachansa. Hiwak sax, kin butasa, lawatasa, tum Yuritaina, Suma tain na sumasama na haka wix chulap. sa mama saru hagirix chulpanat tangwa. Hai bipa chan tulung pawe nakucha. Ne weng weng blue, kaso kay lu ne yai Mira, imagínate que hey, tú te va a acabar en una ama y Tiempo Que luz nevo en mi lancar
0: increíble canción escrita por Nahuel Bravo Uribe, nuestro invitado de hoy, pocas veces nos ha sucedido que justamente la persona invitada también es intérprete de, esta can de, de su canción, de su música, y esta canción que está escrita en tantas lenguas, en, Yag en Yagán, en Sertnamb, en Aymara, en Mapudungún o en en Rapa Nui, ¿Y qué dice? Que hoy es el tiempo, es nuestro tiempo, el tiempo del hombre y la mujer unidos en hermandad, que se convocan a nuestros ancestros, abuelas, abuelos, al espíritu de los antiguos. ¿Quién escribió esta canción? ¿Por qué se lo ocurrió a nuestro invitado de hoy, Nahuel Bravo Uribe? Nahuel, ¿por qué escribiste esta canción y la decidiste compartir en criterio Verde?
2: Eh, bueno, sí, principalmente eh, porque sentía que había una disyuntiva, un, una pérdida del camino entre el feminismo, todo este contexto que se dio hace unos años con como con esta bronca hacia un patriarcado, no, o sea, había como una, como que las aguas se estaban eh, removiendo demasiado y se estaban perdiendo los conceptos, principalmente porque el patriarcado no afecta tanto a los hombres como a las mujeres, ya y porque esa división de ver las cosas separadas y apuntar al otro con como diciendo tú eres el culpable y generalizar eh, generi, hacerlo genérico uh -huh. eh, era parte de esa primicia antigua que dice divide y conquistarás entonces uh -huh. esta canción en la parte del Yagán que es la primera parte convoco a nuestros ancestros, abuelas, abuelos al espíritu de los antiguos dice ahí y en mm. Selgan dice De las montañas, la nieve, el mar y el fuego Guíennos en este tiempo ayúdenos a seguir adelante Conectados siempre con nuestra madre tierra mm. Entonces eh, yo estoy en, esa, en esta música Estoy llamando la fuerza antigua ancestral Para poder no solamente actuar Desde una iniciativa propia, personal eh, Que puede ser casi también individualista ¿no? Sino que llamando la sabiduría de los antiguos Que nos guíen en este tiempo para que hombre y mujer puedan estar en armonía y sanar y re, re, regenerar todo el dolor de regenerarse también de todas las la guerras todos los conflictos que han existido a nivel de humanidad ¿cierto? en nuestra historia y poder mantenernos en equilibrio interno para poder equilibrar afuera si no hacemos el trabajo interno jamás vamos a poder lograr un equilibrio con el todo que también está la la, la naturaleza en esto. entonces yo sentía que había tanta bronca a veces tanto desde eh, de la, de las compañeras no a veces como yo les sentía la fuerza y yo decía esta fuerza hay que canalizarla en conjunto no porque nosotros también somos por así decirlo víctimas no me gusta mucho esa palabra porque son decisiones que se toman ¿no? pero Sí. también sufrimos de los apagullos de la esclavitud de tener que generar lucas para poder ser bien visto ante la sociedad de que uh -huh. eh, si no tenés plata prácticamente uh -huh. no te casís con mi hija porque eres un don nadie ¿me o sea, uh -huh. y el amor siempre se transaba a través del mercado ¿no? al final entonces eh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. esta canción es un, como un manifiesto de eso como una ayuda pedir una fuerza de hecho en la parte del Mapudungun que yo les puse Chesungun no, 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 no. porque uh
3: -huh.
2: habla no solo en Mapudungun sino que también hay una parte que dice milanca que la, la, la traducción en Cacán de, de la cultura yaguita es mujer ya entonces dice Ajá, fuerza sí. hombre tiempo de florecer fértil uh -huh. mujer que con tu amor da frutos esa uh -huh. parte en la que dice Neuenguentru eh que esa Uchelu Yayquelu, me buen milanca, Yay ahí me ayudó Lorenzo yapan
0: un el mapuche del hombre pájaro a traducir.
2: Y el Rabagüey
0: muy... sí es que nos estamos yendo en la web, nos queda un minuto del programa te lo juro, siempre se ah, corto los programas en vivo y te, primero te quiero agradecer por toda esta buena onda de poder compartirnos que muchos temas, muchas cosas en el sincero adentro ahí, que ya tendremos otra oportunidad. Pero por favor, dinos una frase, la última frase, algo que te represente, algo que, por la, por también lo que estamos viviendo con este proceso constituyente y todas estas nuevas cambios que queremos hacer en 30 segundos, Nahuel Por favor. <risa> tu lucha es
2: mi lucha, yo diría ahí. Pero no desde la batalla, no desde la guerra, sino que desde la empatía. Desde el Muy que bien. en todos los territorios está pasando lo mismo. No solamente la, el conflicto lo tenemos en el norte o los del sur con los del sur. El conflicto está a nivel continental y humano. Y mientras tengamos conciencia de eso y nos empecemos a unir, vamos a poder dar vuelta el paradigma. Pero hay que unirse. Hay que,
0: unir, bueno.
2: hay que las fuerzas. Muchas. Y de hecho lo que te iba a comentar, disculpa, sí. que no quiero dejar de no decirlo, la parte en Rapa Nui habla justamente uh -huh. de honrar la vida a través del, del mar, de la naturaleza, unidos los del mar con los de la tierra, porque yo he escuchado bastantes historias entre Mapuche y Rapa Nui que no se llevan muy bien, entonces uh -huh. eso también es el reflejo de cómo estamos como sociedad, ya tenemos que cortar sí. esos lazos.
0: Ya, hay Uf, que unirlos. Y, sí, hay que unirlos. Y hay mucho conflicto con los pueblos originarios también del norte, con, el, con los del sur, y lo hemos hablado muchas veces acá en Criterio Verde. Nahuel, nos, tenemos que hacer otro programa contigo porque quedaron muchas cosas <risas> pendientes para poder conversar. Vuelve a tu clase, saluda a todas y a todos los amigos que están ahí en tu clase con esa construcción en adobe. Cariño a toda la gente allá en Coquimbo y muchas gracias por haber confiado en Criterio Verde en este primer encuentro.
2: Juan Diego, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los, otros,
0: también, y a los compañeros muchas, <risas> muchas gracias muchas gracias, gracias. Ay, vale, vale, así es amigas y amigos como se pasa tan rápido, siempre comenzamos esta semana con las decisiones que ya fueron tomadas en 13 regiones ayer este país se dio vuelta una vez más en fin, ya está todo dicho nos vamos, nos vamos hasta la próxima semana Guantanamera con Pai Segundo quien te saludó y saludará siempre acá en Criterio Verde, Juan Diego adiós
4: No y...
5: Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera
4: Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo tengo un buen amigo. Guantanamera la vera.
5: Guajira, guanta vera. Guant